0: Yeah
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Tá começando mais uma Live Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Hoje eu e o Alain vamos aqui trocar essa ideia com vocês aí, né? Levar esse papo de Flamengo com vocês. A gente tem alguns assuntos aí para a gente poder falar. Né? O plano de ação do Flamengo já está preparado aí para essa volta aos treinos, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse plano. Vamos falar um pouco sobre os testes que já foram realizados. Aí a gente vai falar sobre isso. E aí hoje saiu aí um... Um rumor de que o Lincoln poderia estar indo para o. Né, saindo do Flamengo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? Tem algumas questões que envolvem aí o Lincoln sair ou não. E aí eu queria. Ih, rapaz, ligaram aí para agora. <risos> é eu queria que vocês acompanhassem aí, participassem aqui com a gente hoje, né? Aí no chat aí, deixa comentário aí e tudo. Já solta o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação. É, eu ia pedir um boa noite aqui para o Alan. O Alan está né, no, tá no telefone aí, como vocês podem ver. <risos> e aí eu vou dar uma passada aqui no, no chat, aqui, enquanto o Alan se desocupa ali. Deixa só eu conseguir abrir aqui o chat para a gente poder conversar aqui dar um salve aqui. Cheguei, cheguei, cheguei,
0: cheguei. cheguei. Então, boa noite, pode, pode dar seu boa noite aí para a galera. Boa noite, rapaziada. Salve, salve a todos vocês aqui do canal Zona rubro Negra. Mais uma live hoje, dia 2 de maio né, de 2020. Já tivemos um vídeo pela manhã, rapidinho, do Zona. Se você não assistiu, convido vocês a assistirem. Ficou muito legal com o meu amigo Bruno Pet. E agora à noite, Marquinto, Marcando Ponto, horário novo. Vale reforçar e lembrar a todos vocês inscritos aqui do canal Zona rubro Negra, às 21 horas agora, e não mais às 22 e aí eu queria saber de vocês se vocês estão gostando do horário, não estão gostando. Muitos pediram para que nós antecipássemos o horário para que pudessem assistir antes de dormir. Então, a gente atendendo a vários pedidos, estamos aí, Marcão Beton. Quem me ligou aqui foi o Raya. Raya sempre né, querendo atrapalhar, estando presente ou não estando presente. Raya me ligou agora, já falei com ele, também está nos assistindo. Mandar um beijo para o Raya, né, para o meu filho. E mandar um beijo para a amiga do Marcão Beton também, que está nos assistindo aqui, a Debbie Marcão. Beijo ah. para a Débora. É, parceiro. Tudo que vai volta, né? Aquela parada. Vamos que vamos. Ah, é verdade. É isso
1: aí. Só mandar um abraço aqui para o pessoal que está vendo a gente aqui. já. Edith Braga está aqui, o Visão de Leigo, Charles Chazan, o Léo Sac, o Daniel Botelho, o Alexandre Freitas, o Multicomplexo está aqui também, o Gustavo Flanático está sempre aqui com a gente, o Bigodinho TJ está aqui também, Juan Carlos Pereira Silva. Uh, o Rodrigo Araújo Martiliano, o Vini Tavares, o Jaime Tavares, o Teach Rap USA está aqui também. Um abraço para ele. O Felipe Saquarema, Graça Silveira, Ivandir Ivan Barreto, Amaury Wanzeller e o Marcelino Jones. Galera, vamos começar falando do, do, do plano de ação aí que o Flamengo é, é, já tem para essa volta aí aos treinos, né? E aí, como que isso vai ser realizado por, por parte do Flamengo. O clube já está se preparando para ter essa volta. Né? Então, questões como acesso restrito, esterilização de tudo que, te, que tiver no, no ninho, né? chuteira, o, o material de trabalho dos jogadores. Né? O refeitório não vai estar tá funcionando, né? as refeições serão feitas em casa, né? os atletas vão voltar para casa para fazer a refeição. Né? E aí o Flamengo vai se preparando. Só é, é, algumas coisas aqui que, é, que são interessantes aqui para a gente poder falar. O fluxo de, de pessoas no, no Ninho vai ser muito restrito. Né? Então, o pessoal está fazendo uma estimativa aí de 20% do normal. Né? Só teria ali 20% de, 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 de pessoas que teriam normalmente. Né? Os protocolos de segurança aí de todo mundo é, 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 recomendam 30%. O Flamengo então está baixando isso um pouco mais, e aí o cronograma funcionará da seguinte forma, né? os jogadores vão chegar ao CT né, e vão ter, ter acesso aos quartos individuais lá no Ninho, né, onde já vai ter ali um pacote higienizado com uniforme, e aí o, o atleta se troca ali e vai para o campo, né? e aí a princípio serão pequenos grupos, né, como o Bayer Leverkusen fez, né? ele começou com três jogadores, né, grupos de três jogadores, depois aumentou isso, não sei qual é o, o quantitativo de, de jogadores que vai começar, mas vai ter esses grupos pequenos de jogadores para começar o treinamento. O Flamengo fez obra no Ninho do Urubu, né, é, esperando essa volta e para se adequar a essa volta. É, então, a gente vai utilizar todos os campos do Ninho. E entre o intervalo e outro de, dos grupos de atletas, vai ter uma equipe de, de funcionários para esterilizar tudo ali e tal, né? tudo que for utilizado, né? Os aparelhos de GPS, né? bola, cone, tudo ali vai ser esterilizado. O Flamengo é, é, é... disponibilizou um curso para esses funcionários do clube para saber lidar com essas questões, né? para esterilizar os, os materiais todos. E o Flamengo é, é... se vê preparado para essa volta, né? A inspiração é no Bayern de Verkursen, né? E aí o, o Juan foi um, uma peça fundamental aí para a gente poder ter esse contato lá com o Bayern Leverkusen e para poder pegar a experiência deles lá e poder agir aqui no, no, no protocolo do Flamengo. Alan, o que, que você acha, cara? Esse protocolo aí tá bom, não tá? É, é, meio, é meio, meio complicado a gente falar a questão do protocolo sem ser médico, sem ser da área de saúde, né? Mas parece que o Flamengo está se precavendo.
0: Então, rapaziada, mais uma vez, boa noite aí pro Vini. Eu tenho a orelha, parceiro, só que eu tenho a orelha curta, né? Já me falaram que quem tem a orelha curta morre mais cedo, infelizmente. Eu posso partir a qualquer momento, então aproveitem. Desfrutem desses momentos que vocês ainda podem é, compartilhar da minha companhia aqui, tá bom, rapaziada? É, a questão é seguinte, Marcão. A questão dos protocolos, o doutor Tanuri né, tem sido muito, mas muito elogiado. É, em várias eu tenho visto aí várias pessoas se manifestando. O próprio Rubim, que todos nós sabemos que é um dos grandes críticos, ou tem uma guerrazinha ali, né, um conflito grande com o clube de regata do Flamengo, também elogiou muito a figura do nosso Dr. Tanuri, e ele foi um dos caras que tomou à frente essa questão desse protocolo é, para que pudesse, dentro das melhores possibilidades possíveis, a gente tentar deixar todos os atletas de forma segura. Marcão falou ali um pouquinho dos protocolos. Vale lembrar também, Marcão, que hoje o Flamengo testou todos os atletas. O Flamengo comprou 600 testes, né? Para poder realizar no elenco, departamento médico, e hoje já já começaram a fazer, né? É aquele do cotonete, Marcão que tu coloca no nariz assim e sai quase, sabe? Sai quase lá, né, meu parceiro? Dizem que aquilo ali é desconfortável demais. É complicado, mano, é aquele teste. Mas o Flamengo, ele acabou se antecipando, não aguardou a Federação, CBF, entender se eles iriam né, adquirir kits ou não. E o Flamengo acaba testando não apenas os seus atletas, mas também os familiares. Por quê? Porque muito desse protocolo, Marquito, faz com que a ida dos atletas né, para casa, a questão do refeitório é uma delas. Então, o Flamengo não vai é, fazer com que o refeitório do Ninho do Urubu esteja aberto. Então, os jogadores eles vão, assim que chegar no Ninho do Urubu, eles vão direto para o seu quarto. No quarto tem um kit lá com o uniforme, todo esterilizado. Vai ter um saco plástico. Ali eles vão tirar a roupa, vão trocar a roupa, a roupa que eles estão vindo de fora. Vai ficar ali guardada. Eles dali se encaminham para o treinamento, estão em quatro campos já, que foi ali, é, tiveram ali algumas obras que eu ainda não vi. Eu confesso a você que eu estou ansioso para saber o que foi feito ali, mas dizem que foram feitas obras para poder é, treinar em quatro campos e diminuir, é, o máximo, né, a quantidade de pessoas ali aglomeradas. E tudo isso com o pessoal do, do clube ali, pessoal de apoio, trabalhando na esterilização. É, quando eles retornarem do treino, vai ter um kit lanche também, né? tudo ali envelopado, tudo muito bem higienizado, os atletas vão até a sua residência e lá eles vão fazer a sua alimentação. Então, é, são protocolos que aí, como você muito bem disse, estão sendo aí copiados, né? ou pelo menos eles estudaram é, o que está sendo feito já na Europa, para que a gente possa fazer aqui e a gente retornar o máximo de segurança possível, Marcão Beton. Mas... É, a pergunta que fica é, não temos a certeza ainda que esses protocolos e tudo isso que está sendo feito pelo Flamengo vai possibilitar que o Flamengo retorne na próxima terça-feira aos treinamentos. Está dentro dos planos do Flamengo, mas tem a questão aí do, é, da liberação do governo. Então, o Flamengo aguarda ainda esse posicionamento para saber se vai poder voltar ou não a, com relação aos treinos, Marquinhos. Então, eu queria entender como é que você acha. Que isso vai acontecer? Você
1: acha que o Flamengo vai conseguir essa liberação? Cara, ainda tá tudo muito no começo, né? Eu não sei se o Flamengo vai conseguir a liberação. É, tem muita gente perguntando já no chat aqui. Pô, e aí, quando for falta lá, os jogadores vão ficar colados, galera. Nesse começo são grupos de jogadores pequenos, não vai ter coletivo, não vai ter é, é, sei lá, treino tático de cobrança de falta, né? Treino defensivo e ofensivo de bola parada. Isso não vai acontecer agora. Né? Isso aí vai ser uma volta gradativa aí na questão dos, dos atletas. Então, pode ser um grupo pequeno de jogadores, né? Pode ser ali dois, três jogadores por grupo, né? Que foi feito no bairro três, aí depois seis, depois nove jogadores. Né? E aí eles estão voltando lá nessa, nessa parte mais progressiva. Não sei, não sei como é que vai ser. É... Também quero ver como é, quais foram as obras que eles fizeram lá. Né? não sei se a gente vai ter nem acesso, até porque o, 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 o acesso ao Ninho vai ser muito restrito, né? a gente não vai ter muita gente dentro do Ninho, não sei como é que vai ficar a questão de jornalista dentro do Ninho, né? antigamente a gente sabia lá, né? o pessoal que estava credenciado podia entrar, não sei como é que vai ser agora, eu acho difícil ter imprensa no Ninho do Urubu, então a gente não vai ter muita imagem lá de dentro, não sei como é que vai ser, mas ah, é.
0: conteúdo exclusivo da Flá TV, bebê. Para é. quem para quem está é. reclamando, rapaz, aguarde assim, Marquito, com relação aí aos grupos, é, eu entendo que eles possam estar tá, né, pensando em trabalhar. Ah, vão trabalhar os quatro ali, da linha de, de zaga, que seria o Rafinha, o, o Rodrigo Caio. Aí eles vão ter que escolher, o JJ vai ter que se posicionar, né? Quem vai ser o par. Né, do Rodrigo Caio, o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz, esses quatro trabalhariam eu acho que também é uma possibilidade uma forma, Marquinhos, eu que venho falando eu falei na Rapidinha hoje aí de Pela Manhã com o a gente falou aí sobre a questão aí de quem vai ser o substituto do Pablo Maire né, é, acho que o Léo o Léo Pereira sai na frente pela questão ali dele dele jogar né, porque o JJ gosta do cara destro, né então o pelo lado esquerdo. Isso, isso, isso. O Então ele acaba saindo na frente. Aí, com relação a isso, a gente vai ter que aguardar quem vai fazer a dupla de zaga com o, o Rodrigo Caio. E aí, importante disso, Marquinhos, é que isso vai poder, né? E espero eu que ajude a questão do posicionamento de treinar é, e de acelerar o processo de adaptação. Do Léo Pereira ou até mesmo do Gustavo Henrique, na questão de jogar naquela linha alta, Martinho, daquele posicionamento de corpo, como é que você tem que se posicionar, o que é a bola coberta, o que é a bola descoberta, que tudo isso é muito novo ainda pro Léo Pereira, como eu já vinha falando, né?
1: É, não sei até que ponto a gente vai conseguir treinar com bola. Né? Eu sei que com relação aos testes, né, eles foram testados hoje, o resultado sai daqui 72 horas. Então eu acho que daqui a 72 horas não vai ter treino ainda. né? Eles vão esperar sair o resultado dos exames para poder aí, sim, começar a, a, a esses testes e tal. É, aos, aos, aos treinos, né? Na verdade. Eu não, eu não... Sinceramente, eu não sei como é que vão ser esses primeiros dias de treinamento. É, a academia vai estar fechada. Eles não vão eles não vão para a academia. Né? É, academia e refeitório é aquilo que gera aglomeração. Então... Vai estar vai tá fechado. É, vai, vai ser no campo ali, com o grupo reduzido. Eles vão o quê? Vão correr em volta do campo? Eles vão fazer o exercício que faria na academia? Vão fazer no campo? Até agora a gente não sabe muito bem né com, com relação a isso. Não, ah. O
0: Edson Dallin, Moreira Mendes, falou o seguinte. Disseram que se o jogador cuspir no gramado vai pagar multa, Marcão. Assim, eu ouvi isso. Estou estudando esse protocolo aí. E aí, meu parceiro?
1: Como é que faz? É, não faz, né? Não tem como, né? Acho que é, aí eu acho que é muito exagero também, mas não sei se corre tanto risco, e aí a gente não sabe. O Fábio Gama falou aqui, ó, para vocês os dois 100%, quem faz a zaga com o Rodrigo Caio? Eu acho para mim faz o Léo Duarte por ser canhoto. É, o canhoto do lado esquerda, como o Jorge Jesus gosta eu de jogar. Mais. mais, mano,
0: é que ele tá no Milo há muito tempo, graças a Deus. Mas é, quem tá, sabe? O Duarte não, Léo Pereira, Léo Pereira.
1: Léo Pereira para mim faz a, faz a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. É, vamos aqui. O que mais aqui acho que ainda vai demorar um pouco para voltar. A galera não tá nem aí aonde eu moro. Os bares estão cheios. Falou o Felipe Saquaremo. É, tava falando até com o Alain aqui antes de, da gente começar. Aqui em Brasília teve festa no lago, cara. Nem parou umas lanchas lá e fez uma festa. O pessoal já não tá seguindo muito aí as recomendações de. Ir. De, de, de isolamento, cara. Eu não sei. Eu não, não sou médico, então não, é, fica complicado a gente falar. Eu só. A minha curiosidade é como vão ser feitos esses treinamentos. Se o grupo for pequeno de jogadores, hoje a gente tem
0: quantos jogadores no elenco lá? 30? Acho que tem mais de 30, Marquinhos. O elenco Nossa. hoje está mais para acho que tem mais de 30, deve ter aí uns 36. O que está bem acima, né? É. Eu, Teria que contar, teremos que contar, mas eu acredito que a gente tem um elenco hoje bem parrudo, cara, bem Se
1: você for fazer um grupo de três, são dez grupos, doze grupos de três, cara, você vai passar o dia inteiro para treinar, entendeu? Eu não, eu, não, eu não entendo muito bem como é que vai ser feita essa logística. Claro, a gente tem quatro campos, né? então isso melhora um pouco ali na questão da distribuição, mas, sinceramente, eu não sei, cara. Eu não sei como é que vai ser a, a, a questão desses treinamentos, eu não sei o que, que vai ser possível de trabalhar dentro de campo. Eu vejo o cara correr ali em volta do campo e tal. Aí, claro, dá para fazer treino de finalização, dá para fazer. Cara, muito pouca coisa eu acho que dá para fazer em campo com, com, essa, com, esse, com essa limitação de, de poucos atletas juntos. né
0: Então, Marquinhos, mas aí você falou um pouquinho do protocolo que está sendo implementado na Inglaterra. Né? Uhum. Eles começaram a fazer grupo de três. Depois aumentaram. Alemanha, na,
1: Alemanha.
0: Alemanha. na Alemanha, na Alemanha. Depois aumentaram para grupos de seis, depois grupos de nove. Né? Cara, eu entendo que com três apenas, Marquinhos, só dá para que você acabe retomando a questão da parte física. Né? Porque aí você pode botar os caras para dar pique, tem a questão do revólver, da, da volta em torno do gramado, que isso também eles poderiam fazer dentro de casa, convenhamos. Aí a questão daquele treino tático que o JJ gosta de implementar, né? aquela triangulação que ele faz. Ele coloca os cones triangulados para os caras ficar com o efeito memória ali na cabeça e saber como que os caras saem de determinadas situações. A gente viu que isso contribuiu significativamente para o time. É um time que não triangulava a bola. A gente reclamava muito disso, Marcão. Na época dos treinadores antigos, os caras não tinham capacidade de triangular uma jogada, né? de fazer algo diferente... Hoje a gente vê isso constantemente. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar no Twitter, estava vendo aquele gol é, lá no Mundial lá que a gente fez. Ainda aparece primeiro ali o. O, o Bunda de Tanajura, né? lá na frente, correndo. Aí a jogada começa no lateral, a gente roda a bola toda na zaga, e aí o Bruno Henrique, de vez de chutar, ele pum, acha o Rascaeta ali na marca do pênalti para poder fazer o gol. Então, cara, tudo isso aí foi muito bem trabalhado pelo JJ. E a expectativa é que isso se intensifique, né? Vamos ter, quer queiram ou não, gostem ou não, né? mais tempo com isso. É, agora é para poder treinar ainda mais um time. E, assim, eu acho que o Flamengo sai na frente mais uma vez, Marquinhos. Porque a gente já tem esse time aí e mudou muito pouco do ano passado. Né? De 2019 para 2020, as mudanças foram mínimas possível. A gente só perdeu o Pablo Mari, galera. Do time que foi campeão da Liberta, campeão brasileiro de 2019, a gente só teve uma única baixa, que foi o Pablo Maria. A gente falou sobre ele aí hoje pela manhã. Né? Parece que não tem mais jeito, não vai ter mais volta. Ele quer permanecer no Arsenal, ele espera que o Arsenal faça ali, exerça ali o direito de compra né? é, do atleta. Parece que ele está feliz lá, mas é, os demais jogadores a gente já tem todos eles aí já acostumados, jogando junto. Isso para mim é uma vantagem significativa, Marcão, Não sei para você.
1: Não é, é uma vantagem você ter manter, né, o, o, o elenco. o Cara, não sai do trabalho do zero, né? O mandar um abraço para o Ismael Júnior que mandou um superchat aqui para gente. Cara, um abraço para ele. E o Alexandre aqui, ó, Alexandre Souza Pinto mandou um, um superchat para a gente. Falou aqui, ó, Alan, tô tô com o Mister. Se o futebol não voltar, ninguém pode trabalhar. É, o, 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 o mister falou algumas coisas nesse sentido, né? Falando, ó, a gente precisa trabalhar aí com a forma, né, com aquilo que o mundo nos apresenta e tal. E aí ele falou, ó, dá para voltar para trabalhar, porque os jogadores vêm em carros particulares e tal. Essa é uma realidade do Flamengo, né? A realidade dos times de série A. É, série B, série C, série D, o negócio já começa a complicar, né, Alain?
0: Até mesmo o campo, Marquito. Só que, assim, eu acho que é importante pegar esse superchat aí do Alexandre. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Já teve gente querendo né, distorcer um pouco a fala do JJ. Eu já vi manchetes ali para poder gerar clique, né? Querendo, é, é, assim, petrificar ou apedrejar, né? Apedrejar o nosso digníssimo treinador JJ. O contexto que ele usou nessa fala foi o seguinte. Ele entende, sim, os jogadores chegam de carro, não precisam estar se deslocando né, é, por transporte público, que gera aglomeração. Ele tem todo, está né, sendo feito todo um trabalho especial para poder prevenir e garantir a segurança dos atletas com relação ao treinamento e tudo dentro do Ninho do Urubu, uniformes higienizados, né, uma série de, de ações para poder evitar ao máximo que os jogadores se contaminem. O Flamengo está testando todos os jogadores e familiares para poder ter mais segurança no contato entre eles. Então, tudo isso são medidas, Marquinhos, que eu entendo também e concordo com o Alexandre, que poucos vão ter a capacidade de fazer. Poucos clubes. E digo até mais, Marquinhos. Quantos clubes hoje conseguem ter uma estrutura igual a do clube de regata do Flamengo? Os jogadores vão chegar, vão direto para o quarto. Cada jogador tem o seu quarto. E ali eles vão trocar a roupa, acabam pegando chuteira, tudo já higienizado, tudo direitinho, vão para o campo de treinamento, acabou o treinamento, eles acabam trocando a roupa de novo. Aí o clube pega todo o material de treino, acaba esterilizando mais uma vez, para que no dia seguinte esteja apto para os caras treinarem. Então, essa é uma estrutura que poucos vão ter. E aí, sem querer distorcer ou querer né, tacar pedra no, no JJ, no que ele fala, eu também concordo com ele. Dado as circunstâncias que o Flamengo hoje possibilita e proporciona aos atletas, né, eu concordo muito com ele que sim. Se o Flamengo não pode voltar a trabalhar, rapaziada, então ninguém mais vai poder trabalhar. Porque sim, hoje a gente pode usufruir de uma estrutura diferenciada. Que há muitos anos atrás, né, nem muito, né? Sei lá, cinco, seis anos atrás, Marquinhos, eu sacaneava a gente com o negócio de carrinho de obra, né, levando goleiro e é. tudo mais. Tudo isso, aí, é, tudo isso aí é sacaneava a gente. Todo mundo ria do Flamengo lá atrás. né Criticavam, atacavam pedra, debochavam, e aí poucos ligavam. Hoje que o Flamengo consegue, sim, ter uma estrutura que causa inveja a todos os demais, a verdade seja dita, né? as pessoas ficam chamando a gente de soberbo, de arrogante, mas a estrutura que o Flamengo possibilita aos seus atletas, eu concordo muito com as palavras do Mister. Sim, a gente pode retornar é, com muito mais segurança do que os demais clubes.
1: É, eu vi algumas críticas também com relação aos testes, né? O Flamengo comprou 600 testes e tal, e o pessoal pô, mas tem muita gente aí que tá sem teste e tal, e o Flamengo comprou 600 testes para para utilizar com uma coisa que não é essencial, né, que é a volta do futebol. Só lembrar o pessoal que o Flamengo comprou os testes, né? Não tem nada de graça não. O Flamengo foi lá e adquiriu os testes. Então, é Deixa eu
0: falar então, uma coisa. Vai... Não está faltando por causa do Flamengo, né? Convenhamos. Eu não vi quem falou isso. Mas eu ah. queria conhecer o hipócrita que falou esse tipo de besteira. Sabe por quê? Você sabia que a Vale do Rio Doce comprou testes para doar e para testar todos os seus funcionários? Vocês sabiam que outras grandes empresas adquiriram teste para poder fazer nos seus funcionários? E também, aí algumas delas, né? Acabaram doendo, doando para hospitais, para governo... E aí, o que está que de errado nisso? Desculpa, não tem como eu aceitar, Marquinhos. Isso, para mim, não basta de uma hipocrisia. É nego querer falar, denigrir. Quando a gente é. tem que bater aqui, a gente vai bater, pessoal. Eu sou um dos críticos com relação à forma que o Flamengo trata muitas questões dentro do, do clube, né? com que essa diretoria trata muitas questões. Eu acho que falta sensibilidade por muitas vezes. né? Mas, é, com relação à compra dos testes, para poder testar o clube ou os seus atletas, que são atletas valiosíssimos, entendam todo jogador é patrimônio do clube, botem isso na cabeça de vocês teve aí, há um mês e meio atrás Marquinhos, eu, eu andei lendo né, alguns médicos médicos, né, estavam citando que é, essa questão desse maldito vírus aí pudesse trazer sim né, problemas de de não é fôlego, né? Como é que é? Ah, não, não, não. No preparo físico dos atletas, isso podia diminuir a capacidade de... Cara, faltou a palavra aqui.
1: A capacidade respiratória dos atletas?
0: É, é, seria algo assim, dependendo do grau do, do vírus, de como vou, as pessoas fossem fosse infectadas, alguns já acreditavam que isso poderia limitar um pouco a capacidade é, física dos a, atletas. A
1: aeróbica dos atletas aí.
0: É, é a parte aeróbica, essa parte aí, de você ter fôlego para poder correr, para poder jogar. E aí, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Tá bom, e aí? A gente está falando de jogadores que custam muito caro. A gente está falando de jogadores que custam aí, pequenas fortunas para o clube. Não apenas no valor de passe, mas também na questão salarial. Capacidade de pulmonar. Obrigado, Marcelo Gomes. Poderia né, é, limitar a capacidade de pulmonar dos atletas. E aí? Essa preocupação acabou... É, vivendo. então você comprar os testes para poder identificar o quanto antes e iniciar o tratamento para o Flamengo e para os atletas é muito melhor, rapaziada. É muito melhor. Então, é assim, é complicado aceitar esse tipo de crítica, Marcão. Tem crítica que não dá para aceitar, meu parceiro. Essa é uma delas.
1: É, meio complicado, né? O Luiz Henrique Barreto falou aqui, ó. Não é teste que tá faltando, tá faltando é dinheiro para os estados. É mais ou menos isso aí. O Flamengo foi lá e comprou os seus testes, né? O Flamengo não ganhou os testes de graça, não. O Flamengo está fez uma aquisição, né, o que mais aqui, ah, vamos aqui, o Alain Marcão, na opinião de vocês, JJ vai ficar em 2021, vai cara, vai, só questão de tempo aí, acho que vai ficar assim, até pelo que ele falou antes de, antes de pegar o voo para o Brasil, ele falou, ó, é, o, o, o forte time que a gente fez, né, e como o Flamengo me quer, né? Como a torcida, que é o JJ, e o clube, que é o JJ, ele falou que isso vai ser preponderante. Então, acho que, acho que a gente vai, vai conseguir um acordo com ele sim.
0: Uh... Ó, o Jaime aqui, o Jaime Tavares, ele fala assim: Marcão e Alan, uma dúvida que tem. Nós temos profissionais suficientes da comissão técnica para acompanhar cada um desses grupos de três jogadores? Então, eu, acho Jaime... aí, eu
1: acho que aí não muda, né? Acho que aí comissão Fica lá e dá conta de 10 grupos lá. Não tem
0: problema. Não é, eu acho que tem, tá? Isso aí não vai ser problema. E outra, pode ter certeza que uma vez definido o protocolo, o JJ vai preparar junto ao time dele os tipos de treinamento que cada Sim. um desses profissionais vai ter que realizar com os grupos que ele vão assumir. Então, pode ficar despreocupado quanto a isso aí. Entendo que é, o JJ tem ele, o auxiliar... Tem mais dois ou três preparadores. São seis uhum. portugueses, são seis ou sete? sete
1: portugueses.
0: São seis, acho que são seis portugueses, e o sétimo é o um psicólogo, que é o um coach, que é o um brasileiro, que acompanha... É brasileiro, é, são seis é. portugueses e esse brasileiro, é isso aí. Isso, que acompanha a comissão técnica. Então, tirando o coach, que pode ficar só ali gritando com o pessoal, pode tentar, né, de forma teatral, encarnar o JJ, e falar, vamos, treina, corre, vamos! Ele pode fazer só esse papel teatral ali, né? a questão do coach, os demais ali devem ter preparo o suficiente para poder implementar ali, uma vez que definidos os treinos, muito bem ali, é, estrategicamente, eles terem é, chegado de comum acordo, eles acabaram, pelo menos, ali é, amenizando um pouco essa questão, Marcão.
1: Não, não sei também se o Flamengo pode dividir aí metade do elenco de manhã, metade à tarde, não sei como é que a gente pode fazer isso. É, só mandar um abraço aqui para o Oberdan Rangel, se tornou membro aqui da gente, aqui ó, do, do, do Zona Rubro Negra. Está lá no ZRN Mimosa, cara. Um abraço para você, irmão. Obrigado pela ajuda. Então, assim, pode ser que tenham um parte do grupo de manhã, parte do grupo à tarde. Né? O Flamengo pode dividir isso de algumas outras formas. A gente não sabe ainda. A gente vai ter que esperar aí uns dois, três diazinhos para sair o resultado dos exames. E aí para o pessoal começar a treinar. O José
0: ah, ah, aqui me socorreu ele falou o seguinte: é possível que ocorra comprometimento respiratório em virtude de lesão no alvéolos pulmonar. Olha é, aí.
1: Nos alvéolos pulmonares, é isso aí.
0: Pulmonares, cara, cara não é eu,
1: isso? Só tenho, eu só tenho muita dó do bala. De Dybala testou quatro vezes positivo.
0: Esse aí <risos> testou com força mesmo, hein, bebê? Pô, ele não joga mais reboma. É Esse joga aí testou uma é força, Marcão, né, parceiro?
1: Pô, essa aí não, não desgrudou dele, filho. Ai, ai, ai. A ah, galera, o pessoal tá falando muito do Palmeiras aqui, ó. O Wagner Rocha falou aqui, ó, na crise, às vezes é pior o que o Palmeiras fez, despendeu com o contrato de trabalho, sem salários em casa, do que o Flamengo, que demitiu é, os, os funcionários, mas pelo menos vão, vão para casa com dinheiro do direito trabalhista. Cara, a gente teve a, a, a live do, do que a gente fez com o professor Pedro Barreto aqui, e ele esclareceu muita coisa para gente, né? por que, que não se pode é, é, retirar mais do que 25%, né? diminuir mais do que 25% dos, dos salários dos atletas. É, ele deu várias explicações jurídicas. A única coisa que, para mim, permaneceu é o Flamengo poderia ter tido a sensibilidade de reduzir o salário dos jogadores antes e aí depois, cara, não, não tem jeito. E aí sim, fazer as demissões. O Flamengo inverteu esse processo, foi o único time que inverteu esse processo ele de demitiu o funcionário antes de, 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 de diminuir o salário dos, dos jogadores. Eu acho que esses caras já estavam para ser mandados embora.
0: Falei isso hoje, olha só. Vamos lá. Eu e aí, para pra... mim, foi o pior momento possível de mandar os caras embora. Ó, concordo. É. O, Fra... o, o, o Flamengo é mole? Que isso? aí, aí não mas... O Flamengo, ele ficou, né? E aí a galera vai ficar me sacaneando, postergando isso, né? Ó, ó prorrogando esse tipo de, de decisão. E aí, o que, que acontece? O Só Sei Que Nada Sei até falou, Alain, eu vi a opinião do professor, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, vamos lá. O meu ponto é, ontem eu até falei um pouquinho disso na live que eu fiz com o Pet, tá? Vou repetir que o Marcão está aqui e o Marcão teve a oportunidade aí de estar tá com o doutor Pedro Barreto lá do Connect Flá. Se não é inscrito, inscreva-se lá também. Um grande abraço para ele e com o Cleitinho para poder fazer essa live que muitos adoraram, acharam muito esclarecedora, né? A gente sempre vai tentar, na medida do possível, trazer pessoas como o doutor Pedro, a gente já trouxe aí o Breno para falar da grama, são profissionais né, capacitados para poder falar sobre os determinados assuntos que vocês tenham dúvidas. E aí, é o seguinte, Marquinhos, a única coisa que... E aí tem algumas coisas que eu vou, eu vou ponderar. Né? Primeiro, eu acho que vocês não perguntaram, faz parte da MP 936, que é a medida provisória 936, a questão da suspensão do contrato de trabalho, Marquinhos. Até agora, o Flamengo não fez uso dessa medida provisória, pelo menos que eu saio. Né? O Flamengo está trabalhando na linha de redução salarial e fez o corte. Né? Então, é, o que eu levantei foi, e até falei com o Marcão, não é de hoje, e aí entendam, é sempre ruim perder o um emprego, pessoal. Assim, muitos do que estarão e estão desempregados hoje, tenho certeza, cara não tem nem perspectiva de se recolocar. Por quê? A gente não sabe como as empresas vão passar por esse momento crítico. Tá? Ninguém sabe como vai passar. Quando eles vão retomar o emprego, o emprego que vem sendo retomado aos poucos, de forma lenta, agora teve uma porrada ainda mais violenta para baixo. Isso é muito preocupante. Então, perder o emprego nesse momento é horroroso, pessoal. É muito ruim. Porque você não consegue ter uma perspectiva né, de quando você vai conseguir se recolocar, aonde e como. Então, aquelas 60, 62, 65 demissões foram horrorosas. Ponto. For, só a favor, Alain? Não, não sou a favor. Tá? Mas a pergunta que eu deixo aqui é a seguinte. Exemplo. Um dos caras que foram demitidos se manifestou no Instagram lá, agradecendo o Flamengo, que foi o fera. O Fera está no clube, pessoal, já há mais de um ano. A pergunta que eu queria fazer aqui é qual foi a função que o Fera estava exercendo no Flamengo, Marcão? O Fera trabalhava aonde e de quê? O Fera foi... Ele, ele,
1: ele assumiu o time o um ano passado, retrasado, né? 2018.
0: Na saída do Abel, vamos lá. Na saída
1: do Abel, é, a chegada do JJ, ele pegou quatro jogos ali, né?
0: Pegou quatro jogos. É. Aí a pergunta que eu te digo é, ele ficou quase mais, mais meio ano. Ele era auxiliar. tá aqui o Rafael Ribeiro, auxiliar. tá bom. Esses outros seis meses de trabalho ali, o que o Fera fez no Flamengo?
1: Cara, não sai muito para gente, né, cara? Essa pergunta aí, Alain, do Fera, é a mesma pergunta que a gente fazia do Moser lá atrás. É a mesma pergunta que muita gente faz do Juan hoje. Porra, é, o Juan,
0: tudo bem. O Juan, eu até entendo qual é o papel do Juan hoje. O Juan está passando por todas as áreas do clube para depois é. ser a melhor é. Então, trabalhando o Juan para é. ser, né, ser um cara, um grande diretor de, de, de futebol. O Juan está estudando, está se aprimorando. Assumiu o lugar do Mozer ali, que é meio que o elo entre os jogadores e a diretoria. É, será que precisa com essa galera aí que está hoje no Flamengo? Então... Será que Não precisava? E outra conversa. Poderíamos, sim, chegar e cortar também mais um cargo ali, né? Poderíamos, mas é. volto, Vou voltar à questão do Fera. Tem gente aqui brincando, eu sou um dos caras que sempre fala assim, ó, Fera era Spone. <risos> o Marcelo Gomes pinto, o Fera era Spone no clube de regata do Flamengo. E assim, nada contra o profissional Fera, que quando foi né, testado, entregou um bom resultado. Foi bem, até.
1: Foi, foi bem, até.
0: Bem, mas o Fera estava no clube sem função nenhuma, pessoal. Sem função nenhuma. E aí, o clube acabou cortando. Eu entendo perfeitamente os que colocam, que é o seguinte, pessoal: cara, se diminuirmos 25% do salário de um Gabigol, vou usar só o Gabigol, por exemplo, não vou nem colocar mais nada. 25% daria para manter esses 62, 65 funcionários aí por mais de um ano, Marcão. Tranquilo. Dado o valor que esses caras recebem, daria. Agora, é o que eu te falo do momento. O momento hoje é um momento de muita insegurança, de muita incerteza para todo mundo, e é o pior momento possível para que alguém seja demitido. E aí, quando eu falo isso, eu acabo me solidarizando com todas as pessoas que possam estar passando por esse momento ruim. E entendo, sim, e sou crítico da diretoria por, e afirmo, é uma diretoria que não tem sensibilidade com os assuntos mais críticos. Não pode é o que o Marcão falou. Poderia não é, e não é o momento que é o momento que nego vai apedrejar. Mas eu vou trazer um outro exemplo aqui que eu já antecipo vocês. Vai ser tema de amanhã, da Rapidinha do Zona, que é a questão do sócio torcedor. Nada tá sendo feito. Eu e Marcão vamos nos debruçar nesse assunto quando acabar a live aqui hoje para que amanhã a gente possa gravar um vídeo para vocês. Então, já convido a todos vocês que estão nos assistindo agora a pegarem um pouco do que a gente vai falar. Falta sim, sensibilidade, falta a pessoa, falta posicionamento por parte da diretoria para mim, e isso é indiscutível. Tá?
1: É, a... com relação a essa, a essa questão toda, eu até me posicionei no Twitter, lá, com muita gente perguntando. Eu entendi muitas coisas é, é, com relação... A essa redução com, com o professor Pedro aqui. Então a gente não pode reduzir 70% igual o Barcelona fez e tal. Mas a única coisa que, para mim, ficou sem resposta é: o Flamengo poderia reduzir o salário dos jogadores para depois demitir. Não fez. Não fez. Aí muita gente falando: Ah, mas desses 62, parece que 20% iam se aposentar. Não sei quando aí, agora, já estava próximo de se aposentar. Aí é pior, né? Aí o Flamengo pega o, o, o contexto da pandemia como como, como pretexto ali para poder demitir. Né? E aí você soa como oportunismo, né? Você, ah, já que estamos aqui, a gente já ia demitir esses caras, já estamos mal aqui ó, crise e tal, não sei o quê vamos demitir o pessoal. E aí eu concordo com a Alan nessa questão da sensibilidade falta um pouco de sensibilidade. É, não só com relação a isso, mas ninho do Urubu e etc., também faltou bastante sensibilidade.
0: Então, aqui, Marquinhos, o Alexandre aqui, ó, Pinto, aí ele fala assim, ah, os caras são empresários. Já vi empresário ter pena de alguém? Concordo muito contigo. São empresários, só que aí a questão da adaptabilidade é fundamental em qualquer ramo. E por mais que eles sejam um empresários, tenham na veia a questão do mundo empresarial, eu entendo perfeitamente. Só que é diferente quando você sai de uma empresa que você pode ser frio e calculista, para um clube de futebol, aonde você envolve paixão e emoção. É completamente diferente. Quer ver um outro ponto, que foi muito bem abordado também pelo Rei hey Kraus, eu acho que é um contraponto a essa a, a, a parte das pessoas que são um pouco mais frias e calculistas, é o seguinte, o Flamengo não é uma empresa. O Flamengo uhum. é um sem fins lucrativos. E aí, pessoal, por mais que a gente queira assim, uma administração competente, e é o que eu sempre pedi aqui, e elogio muito o clube de regata do Flamengo, você tem que ter um ponto de equilíbrio. Você tem que ter um meio termo. Porque você envolve com amor, com paixão. Você lida com amor, paixão. Né? Muitos né, são obcecados, são muito loucos com relação ao Flamengo. Então, é completamente diferente a forma que você trata uma empresa de um clube de futebol, e os nossos administradores, os nossos gerentes, ou seja, o corpo né, executivo do clube de regata do Flamengo, tem que entender e ter um pouco dessa sensibilidade, é o que eu peço, para não apenas para esse fato, mas outros fatos que já ocorreram no clube e que a gente não vê isso ocorrendo.
1: É, não, tem, não tem nenhuma empresa que tenha 40 milhões de torcedores. E aí, por exemplo, a a Vale do Rio Doce demitiu 60 na pandemia? É. Ninguém vai ficar nem sabendo.
0: Não, 600? Demitiu 1.000? 2.000? Ninguém vai ficar nem sabendo. É uma empresa, não tem ninguém não que torne a Vale do Rio Doce. É, exatamente. Que não vai tem na é, pessoal, Não tem ninguém que na Vale do Rio Doce, né, compra uma faixa escrita assim, ó. Vale do Rio Doce. <risos> é, não tem ninguém que fica com a faixinha assim, ó, Vale do Rio Doce. Não tem ninguém que paga plano de sócio-torcedor para o Vale do Rio Doce, bebê. É. É? É. Ninguém paga plano de sócio-torcedor para o Vale do Rio Doce. Então, é completamente diferente. E, por si só, as pessoas têm que entender que tem uma diferença. Por mais que a gente queira, sim, profissionalizar o futebol, a gente hoje dá graças a Deus que isso aconteceu no Clube de Regata do Flamengo, tem esse ponto. As pessoas têm que achar o meio-termo, têm que achar o equilíbrio.
1: Vamos, vamos, passar para o próximo tema, né? O... Hoje saiu aí um, uma notícia aí de que poderia o Lincoln estar saindo do Flamengo, né? E aí galera já se animou e tal, não sei o quê. Ele seria um dos jogadores a serem emprestados ao Náutico, né? Com relação à aquisição do Thiaguinho, do Thiago, né? sete milhões o Flamengo pagou, acho que pagou uma só e aí estava devendo aí seis e quinhentos. E aí o Flamengo vai colocar alguns jogadores aí para o Náutico poder escolher. E aí um desses jogadores que o Náutico... Quer dizer, um jogador que o Náutico se interessou seria o Lincoln. Né? Mas, infelizmente, <risos> a alegria de pop dura pouco. Né? Então, o, o, o Flamengo ainda não definiu quais são os jogadores que vão ser emprestados né? ou que vão estar à disposição do Náutico. Né? Mas o nome é praticamente descartado, que é o Lincoln. Ele é descartado pela diretoria do Flamengo, o Flamengo não quer emprestar o Lincoln. E também o Náutico, depois que viu o salário do Lincoln, o salário do Lincoln está fora da realidade do Náutico. Então, o Lincoln está praticamente descartado desse empréstimo ao Náutico. E aí, Alan, o que você acha? eles pagaria um pedaço do
0: salário do Lincoln para ele ir para o Náutico, alguma coisa desse tipo? Antes de entrar nesse tema aí, cara, o Wagner Rocha, ele falou o seguinte: eu pago só torcedor para ver o Flamengo bem gerido, não jogar dinheiro fora. Então, respeito muito a opinião aí do Wagner Rocha, tá está toda a live com a gente aqui, deixar um abraço para ele. Vou falar um pouquinho disso aí, meu parceiro. Amanhã a gente vai dar uma estudada aqui no conteúdo que a gente tem. Eu e o Marcão Beton vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, na rapidinha do Zona, já deixa aqui o um convite para que você e depois também você deixe seu comentário lá que na medida do possível a gente tem tentado ler todos os comentários e responder a todos vocês. Tá? Com relação ao Lico, Marquito, o que assustou foi a alta, <risos> o alto salário do menino. Né? É um menino é um menino que muitos acreditavam ser promissor, eu também acreditava, sem hipocrisia nesse momento, mas é um menino que não conseguiu fazer jus à promessa. Mas um dos muitos meninos. A gente já tinha recebido proposta pelo Lico lá atrás, o Flamengo recusou, entendeu que não era o momento, Poderia valorizar ainda mais o atleta. Eu, Alain, confesso a você, Marquinhos, que o Lincoln precisa respirar novos ares. O Lincoln no Flamengo, as oportunidades dele estão cada vez menores. Dado a robustez que a gente tem hoje no elenco rubro-negro, a gente hoje, e no passado a gente ficou à mercê do Lincoln. Tanto é que o Lincoln entrou na final do Mundial. E aí, aquele fatídico chute do Lincoln eu acho que não sai da cabeça de nenhum rubro negro, infelizmente, né, rapaziada? Se, si, aí começa a questão do se, se, si, se, si, si. e aí eu sempre brinco aqui que se si, minha mãe fosse uma bicicleta, eu tinha duas rodas, né, parceiro? Eu não estava aqui presente, mas é, o Lincoln, para mim, perde muito espaço no clube, a gente tem a chegada do Pedro, a gente tem a chegada do Michael, a gente tem hoje como rodar o ataque do Flamengo, com muito mais opções do que nós tínhamos no passado. Então, isso por si só faz com que o Lincoln tenha seus dias contados no clube de regata do Flamengo. Mas, eu, eu tendo a concordar com a diretoria, Marquinhos, quando eu, e pelo menos eu nem ia propor isso ao Náutico, né? A pergunta que eu queria te deixar é o seguinte. Você acha que o Náutico seria visi, é, daria visibilidade a algum atleta, Marcão?
1: Cara, visibilidade, eu acho que não. É... Eu, 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 eu faço um paralelo muito grande com o empréstimo do Bill para a Ponte Preta. Né? O Bill foi emprestado para a Ponte Preta. Claro que é um caso completamente diferente. O Bill é um garoto que está surgindo agora né? e, e aí foi emprestado para a Ponte Preta para ter um pouco mais de rodagem. Acabou que chegou lá e nem foi titular da Ponte e ficou no banco lá muitas, muitos jogos. Num, acho que aproveitou pouquíssimo aí do, do empréstimo. Né? O empréstimo não valeu para ele ganhar essa rodagem. O Lincoln no Náutico... Cara, e aí, pelo amor de Deus, eu acho que ele seria titular no Náutico. <risos> Mas, é. É. Não, então. Mas, assim, visibilidade para alguém se interessar pelo Lincoln e tentar pagar alguma coisa pelo Lincoln, aí eu acho que não. Aí eu
0: acho que é meio complicado. A pergunta que eu digo é a seguinte, Martinho. Vamos lá. Beleza. Concordo com Eu, para mim, não tem visibilidade nenhuma. É diferente você emprestar o Yuri César ao Fortaleza é um time de primeira divisão. Oh, a primeira
1: divisão, né? É
0: diferente. É um time que está né, se reinventando na parte financeira. É um time que vem crescendo. Então, vai dar muito mais visibilidade ao atleta. Vai ter... O atleta vai ter a possibilidade muito maior né, de desenvolver um bom trabalho do que dentro do Náutico, dentro da Fonte Preta. Quem são os demais clubes que estão na Série A? Vamos pegar de baixo para cima. Vamos lá. Você tem quem? O Vasco,
1: Vasco pra cima, Vasco. Vasco.
0: Tirando Vasco, Fluminense e Botafogo que esse não conta, vai. Ah. Goiás para na primeira divisão. Teria que pegar a tabela do brasileiro. Abre a tabela aí, Marquinhos.
1: Espera aí, rapidinho. Oh, o Atlético Goianiense está.
0: Então, o Atlético Goianiense da vida, né? Por que não? Prefiro colocar um jogador no Atlético Goianiense para disputar. Ó, oh, não,
1: oh, não vai muito longe, tem o esporte. o esporte não, né? Esporte, tá. não. Esse aí é. você pegou mal. O Goiás está é. na primeira divisão. Tá. O, o Goiás, Atlético está.
0: O Bragantino está. Red Bull Bragantino. Então, eu prefiro colocar atleta nesses clubes do que você botar no Náutico. A gente cansava tanto de falar de Luverdense. Ah, foi emprestado para a poderosa Luverdense do Mato Grosso do Sul. Não quero desmerecer estado nenhum, pessoal. Mas Mato Grosso do Sul tem futebol. Desculpa, cara. Aonde o jogador vai se dar bem na Luba -Base? Esses clubes apareciam na época só na Copa do Brasil, lembra? Que foi quando o Criciúma surgiu. E aí foi até o Criciúma que, que acabou foi o Filipão fazendo um bom trabalho lá no Criciúma. Que tinha o Paulinho Criciúma, se eu não me engano. E tinha um outro menino lá no ataque. lá E os caras chegaram. A Copa do Brasil servia para isso. para de repente, apresentar alguns clubes que o nego nunca tinha ouvido. Né? Fora isso, rapaziada, não tem como. Então, é... mais o náutico de pronto, quando soube dos salários, dos valores envolvidos, ele falou, calma aí, eu só boto o pé onde eu consigo, né? Eu não vou dar um passe maior do que a minha perna para não cair. Diferente de muitos clubes. E aí, eu acho que fica um aprendizado aqui, Marquinhos. Para muitos clubes que se endividam, né? que hoje estão desesperados financeiramente, vão sofrer muito. Começou a sair, né? Começaram a sair os balanços. Tem gente fazendo manobras. Tem gente que não soltou, né? Tem gente que não soltou o balanço. Tem gente fazendo manobras gigantes para poder conseguir divulgar o balanço e tudo mais. Então a gente está na época de divulgação de balanços, rapaziada. E aí a gente tem visto aí que muitos clubes vão sofrer e vão sofrer com força. A Elaine tinha colocado aqui: falou assim, pô, o grande problema, Marquito, de tudo aquilo ali. Foi o Landim ter arrotado, né? Que conseguiria manter por três meses. É,
1: as... e essa questão do teste de estresse aí, dos três meses, né? É. Cara, ficou estranho, né? Ficou estranho, ficou bem estranho. Se ela tem razão,
0: razão, realmente. A contou isso, então, como é que você vomita para a mídia e depois desaparece? Aí ninguém mais coloca a cara para poder explicar as coisas. Esse é, é um grande problema. Essa é uma das sérias críticas que eu tenho a atual diretoria. Os caras só querem falar e... aonde eles se sentem confortáveis, né? aonde tem um ambiente Sim. controlado. E isso, na minha humilde opinião, não é legal para todos nós torcedores que temos muitas perguntas a realizar.
1: É, você não vai ter nunca o contraditório ali. Né? O cara vai falar, todo mundo vai, ah, beleza e tal e nada vai sair do, do, do script. Sabe o que eu acho que é uma maior loucura com relação ao Lincoln? O Lincoln podia descer e jogar a Copa São Paulo. Ele tem 19 anos ainda. Não acredita, cara? Não. Eu, não sei nem se, eu não sei nem se ele se essa subida dele prejudicou a base, prejudicou o, ele terminar ali mesmo o trabalho de base. Não, ah, eu é
0: o o o Lincoln sempre foi tão promessa quanto o Vinícius Júnior, né? E aí subiram juntos. Eu acho que ele se aproveitou muito da dupla na base, né? É. Aí o Vinícius Júnior acabou dando liga, Vinícius Júnior conseguiu né, é, sair da promessa e virar realidade, e o Lincoln até hoje não. E outra, a Elaine coloca aqui também, eu li mais acima, né, que o Lincoln vive muito brigando com a questão do peso. É, eu não tenho os números do Lincoln. Aparentemente, da mesma forma que a gente falava muito do Clebinho, né, que parecia estar na jura, né, Marcão? O Clebinho, é, que parecia estar sempre acima do peso, o Olimpo visualmente, por muitas vezes, aparenta estar um pouco acima do peso. Mas a gente precisa entender: é verdade isso? Não é? É por isso que ele acaba não conseguindo desempenhar o seu melhor futebol? É o quê? Desmotivação de estar muito tempo no banco? É frustração? E para isso que o clube tem psicólogo. Então, o psicólogo, se é o caso, deveria tratar esse tipo de assunto, né, Marcão?
1: É. Eu não, eu não sei, Eu acho que é mais o biotipo dele que é, é, é faz, dá a impressão de que ele está fora do peso, está acima do peso. É, a gente tem o Clebinho assim, o Jajá era assim também, lembra do Jajá? Era da base também, era bem fortinho. É, eu não sei se o problema dele é peso, eu acho que não. O problema dele é que ele simplesmente não conseguiu fazer a passagem para o profissional como o Vinícius Júnior fez. Ele era um fenômeno na base, né? porque é a mesma história do Neymar e do André. Né? O Neymar e o André sobem juntos também. O André sobe fazendo gols muito naquilo que o Neymar fazia, naquilo que o Neymar produzia, e aí o André faz muito gol. Então era mais ou menos a mesma coisa. O Vinícius
0: Júnior... Tem um problema extracampo que hoje em dia todo mundo conhece. né ah, não, André...
1: mas, assim, mas no começo da carreira não,
0: não, não aparentava ser. né é, Não aparentava, mas era assim... Algumas coisas ficam, às vezes, obscuras para a maioria dos torcedores, Marquinhos. E nada como o tempo... Como é, o
1: sei, é, a gente também não sabe do Lincoln, né?
0: Acho tá. que o Lincoln não tem esse problema. Pelo não, menos... O não está brigando aí com a questão de excesso de peso, não sei, a questão de motivação. Vou trazer um exemplo para você aqui. Você lembra do Topodídio? De quem? O Felipe Vizeu, o Topo ah, ah. sim. O que eu não tenho de orelha ficou tudo no, 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 no Felipe Viseu. Né? E aí, meu parceiro, o que acontecia com ele? Teve uma época que o Rodrigo Caetano brigou com o empresário e com o pai dele. Foi uma informação que eu trouxe aqui para você encarar a Zona Rubro Negra O menino se desmotivou e estava gordo. Estava acima do peso. E mesmo acima do peso, fez jus, entrou e fez gol decisivo no Flamengo. Ele
1: pulou naquela semifinal aí, final, de, de Sul-Americano.
0: Jogou demais. Na reta final ali o Felipe Viseu acabou fazendo ali seus golzinhos e tudo, né? E aí, meu parceiro, como é que a gente explica isso? Então, às vezes, acontecem algumas coisas ali no submundo do futebol, que eu costumo brincar aqui com a galera, que não fica, né? É, não vem a assim, ser de conhecimento geral do público, que faz com que essas coisas aconteçam. Não estou falando que é o caso do Lincoln, tá? Desconheço, não tenho informação nenhuma que isso possa ser o caso do Lincoln. Agora, é. já tem um aqui que defenda que o Lincoln... Em outro clube, Marcão, vai fazer muito gol. Pode ser que sim. Pode ser que pare um pouco a cobrança exagerada que a gente tem com relação ao garoto. Pode ser que, para ele, por isso que eu falo, tá na hora do Lincoln respirar bons, 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 novos atos, né? E tentar se reinventar na carreira. E ter mais oportunidades, ter uma sequência de jogos que também é importante para todo atleta. E tudo isso me faz sim acreditar que o melhor para o Lincoln nesse momento e para o Flamengo também. Para valorizar o atleta, seria conseguir um empréstimo para o pro Lincoln para um clube de Série A. Não para um clube de Série B, Série C. Né? Para um é. clube de Série A, eu acredito que seria importante a gente emprestar o Lincoln. Por quê? Porque hoje a gente tem o Pedro, tem o Pedro Rocha, que nem oportunidade teve é aí. Eu, eu não. vou falar isso
1: agora. A, a fula dele está grande igual do Yuri César. Ó, é. tem, tem o Gabigol, tem o Pedro. O Bruno Henrique joga ali. O Pedro Rocha joga ali e aí vem o Lincoln. Então, assim, é igual a gente falava da, lá do Yuri César. A Rascaeta, Bruno Henrique joga ali, o Michael joga ali, tá jogando invertido. Quando entra, entra invertido. Tem o Pedro Rocha e depois ia ter o Yuri. Então, assim, eu acho que a fila pra ele tá muito grande também, né, Alain?
0: Tá. tá ah, mas é o que eu tô te falando. Mais um dos motivos que quando emprestaram o Yuri César, teve muita gente criticando o Bill, Estão falando, ah, o Bill foi pro CRB e tudo. Muita gente critica, ah, não é pra emprestar esses jogadores. A pergunta que eu fiz, eu falei isso lá atrás. Eu falei lá atrás. Falei, pessoal, vamos com calma. O Yuri César é sim um bom jogador. Fez, representou muito a gente ali no início do, do, da competição, do Carioqueta. Jogou muito bem, mas agora com o elenco todo treinando, com as novas contratações, quantas chances o Yuri César iria ter no Flamengo de 2020? E isso tem que ser pesado, rapaziada. Isso tem é, que ser a mesma coisa, né? O Bill também não ia ter chance. É muito o complicado. Né? Nem o Bill, nem ele, nem o Thiago Santos, que, que fez nem,
1: mesmo... nem o Rafael lá, o zagueiro também. O, como é que é o nome, Rafael Santos, né? É,
0: o Rafael Santos poderia até ser. Agora chegaram dois zagueiros. não, Mas, não assim, tem como, não tem como não... ele jogar. Teve uma época que a gente teve três zagueiros no, no
1: departamento Não, não. Agora não tem como ele jogar. Não, agora Ó, não. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique. Tem o Léo, tem o Léo Pereira. Tem o Tuller, o Dantas, que não completa um jogo, né? Eu não sei o que acontece com o garoto, mas tá lá também.
0: Esse é outro que precisa ser emprestado rapidamente outra coisa. Tem que saber o que ele quer da vida dele, ou o que ele tem é, fisicamente, porque, irmão, acho desculpa. que é psicológico, cara, não pode ser. Ah, já. não dá. O aluno com 17, 18 anos, para você não conseguir terminar uma partida de 90 minutos. Não uma partida, cara. Não dá. Não, não dá.
1: É meio complicado. Então, galera, esses foram os temas da, da Live Zona de hoje. A gente tá chegando aí a uma hora de, de live.
0: <risos> o Jefferson Manu perguntou, Dantas já descansou na quarentena, Marcos?
1: Porra, se ele não descansou, não descansa mais, mano. <risos> Cara, eu acho que o Dantas tem alguma coisa é psicológica, é pressão e tal, ele fica travado e tal, e acaba sentindo alguma coisa. Ou tem gente que diz que ele dá migué mesmo e sai. <risos> É, o Rafael Santos, melhor do que o Dantas, falou o Leandro Pereira aqui. Pode ter que botar no profissional para vir jogar, cara. eu acho muito, muito, muito complicado. Uh, então, queria agradecer a todo mundo que teve aí com a gente. Né? A gente está finalizando mais uma live aqui. Lembrar vocês, cara. Tem rapidinho amanhã, tem live amanhã. É, queria de... pedir para vocês deixarem o like aí, se inscrevam no canal. Deixa o like, comenta aí, cara, o que vocês querem fazer com o Lincoln. Não vai falar, né? Calma, né? Mas o que, que vocês... Que, quais, quais seriam as sugestões para o Lincoln? Ah, não, pode emprestar para o Náutico pagando parte do salário, sabe? E aí a gente vai, vai conversar bastante aí nos comentários. O ah, que
0: mais? Não, é só
1: agradecer a todo mundo que esteve aí, Alain. Dá seu boa noite aí.
0: Obrigado, rapaziada, mais uma vez aí. Tivemos aí mais de 600 pessoas aqui com a gente. Só agradecendo. Vocês, como sempre, fortalecendo o canal. E, como o Marcão muito bem disse, amanhã pela manhã, temos um tema aí muito legal para poder debater é. com é. Muito, muito legal. Que é essa questão da sensibilidade da diretoria rubro-negra, né? A questão do sócio-torcedor. Então, a gente vai é, agora, vamos nos debruçar nesse tema para que a gente possa amanhã criar um conteúdo é, muito legal para vocês. Então, não deixe de assistir todo dia, agora pela manhã, por volta das 8 horas, a gente acaba colocando um conteúdo novo para vocês. Né? Diferente das lives que a gente vai manter sempre, agora às 21 horas, aqui no canal Zora Roma Negra, a gente criou mais um dia, ou seja, mais um conteúdo para vocês. Esse de 10 a 15 minutos ali, um conteúdo mais curto, para também agradar né, os inscritos que gostam de um conteúdo mais rápido, Marcão Vamos que vamos. É isso aí.
1: É só mandar o, o, o salve da galera aqui, o Rodrigo Araújo Martiliano, o Fabrício Muniz, o Alexandre Souza Pinto está sempre aqui com a gente, cara, um abraço para você. O Felipe Saquarema, a live está mais curta, antes era mais extensa, é, a gente está... Estamos nos adequando, estamos nos adequando. A Amanda Borba está aqui, o Breno de Paula, o Jorge Luiz, o André Luiz Garcia Fiori, ah, o Renan Berdião está aqui com a gente, o Nielson o Daniel Godói, Jorge Luiz... Lucas Diego, Leandro, sempre Flamengo, Multicomplexo. Ficou aqui a live inteira, hein, cara? Valeu, um abraço. Quem mais aqui? O Peterson Quitaneiro, o Kaique Decal, o Daniel Godoy. Quem mais aqui? O Lucas Flamengo, o Breno de Paula, a Amanda Borba está aqui, o Gutierrez8119, um abraço para ele. O Vini Tavares, o Cláudio José Alves, o João Vitor Rocha, o Bede Flá, e o último aqui será o Cleiton José. Beleza, galera? Um abraço, então, para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Tem rapidinha, tem live. Tudo certo. Daqui a pouco a gente vem falando mais de Flamengo para vocês, beleza? Um abraço.